0: HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise S-Science en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, conjuguer votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur hec.ca msc. Admission 15 mars. Jusqu'où irez-vous
1: Mesdames et messieurs, Popper, bonjour. Vous êtes sur les ondes de Choc.ca et vous écoutez Pop en Stock, le podcast. Pop en Stock est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur l'Internet francophone, ou voir de théories culturelles et d'espaces de, vulgure... de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de la fiction populaire contemporaine confondue. N'oubliez pas, ni il... « Pop alienum nobis ». C'est toujours mieux de le dire à la fin, je trouve, à la toute fin du show. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission, la 20e, si je me rappelle bien. Aujourd'hui, une émission euh, très tranquille. Jean-Michel Bertillon, mes micros. Avec quelqu'un que ça fait très longtemps que je, que que je voulais partager les ondes radiophoniques. En fait, quelqu'un, une très bonne verve, un, un intellectuel fracassant qui euh, sait très bien parler de son sujet et c'est d'autant mieux parce que c'est un sujet qui est assez euh, intimidant, je dirais, d'approche. C'est pas euh, nul ne s'improvise expert du euh, BDST influent Chris Ware. Aujourd'hui, on a une émission quand même assez particulière parce qu'on va parler euh, autant en présence qu'en absence. Euh, il faut commencer euh, définitivement avec une mention et une félicitation à euh, M. Euh, Maxime Galland qui est euh, euh, maître SR maintenant, je ne je, 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 je me fourvoie pas, euh, qui a euh, remporté le prix Mimosin pour son travail euh, euh, de, de virtuose sur Chris Ware, notamment dans son mémoire de maîtrise, Chris Ware, architecte de la mémoire, qui est disponible depuis la semaine dernière, je me rappelle bien, sur le site web du NT2, le laboratoire de nouvelles textualités, nouvelles technologies de l'UCAM. Euh, auquel notre, notre collaborateur, que je n'ai pas nommé encore, c'est malade, a participé longuement, longuement, Gabriel Godette. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est pour tant de conversation parce que ça fait quand même cinq ans qu'on de bande dessinée au moins une fois par mois. Enfin, on s'installe à la radio et on va pouvoir parler. Et vous allez voir euh, d'expérience toute première à quel point est-ce qu'on on peut être ébloui par les commentaires de ce jeune homme, notamment sur Chris Warren. L'autre absent et ouais, je vais te couvrir, un euh, au bon. L'autre grande absence, ça va être Jacques Sanson, un homme que, si je peux le mentionner, je le fais. Euh, Quelqu'un que... Tout le monde en études de bande dessinée euh, doit, en quelque sorte, un leg en envers. C'est euh, le grand innovateur des, euh, des colloques sur la bande dessinée au Québec. C'est aussi celui qui a travaillé euh, sur la première échange, si je me rappelle bien, Québec-Angoulême. C'est aussi un des grands, grands essayistes, euh, un des importants essayistes au Québec, qui a conséquemment écrit une œuvre qui se nomme Chris Ware, qui s'intitule « Chris Ware, la bande dessinée réinventée », un essai qu'il a coécrit avec Benoît Peters.
0: Je dois dire, par contre, que la présence de Jean-Claude va me permettre de prendre la parole, parce que s'il avait été en... j'avais en présence de, de, cette, de ce monument de l'étude de la bande dessinée québécoise, et même mondiale, j'aurais été absolument pétrifié, et je n'aurais pas osé <rire> dire quoi que ce soit.
1: Oui, mais ouais, parce que tu veux lui laisser la place. ça a été aussi la même chose avec Maxime. Dans mon cas... Euh... Maxime est quelqu'un que tu veux vraiment laisser libre cours lorsqu'il arrive de parler euh, des trucs qui l'intéressent, qui le fascinent et auxquels il détient une forme d'expertise. C'est un, un, un jeune homme et un érudit euh, extrêmement intéressant. Et bon, c'est malheureux qu'on n'a pas pu l'avoir à l'émission. Mais il existe. Il se promène parmi nous. Et si vous le voyez sur le coin de la rue, accrochez-le et demandez-lui de, euh, de vous parler de quelque chose. Et euh, je suis convaincu que ce jeune homme sympathique va le faire qu'on commence notre émission. Moi, je la crains. À l'os, l'émission sur Chris Ware. Mais bon, ça fait deux semaines. On a travaillé beaucoup sur « Building Stories ». On a lu beaucoup. On est prêt à y aller. Ouh. Premièrement, on va évidemment, on va, on va commencer à parler de, de, de Chris Ware comme artiste. C'est toujours le moment du souffle qui vient. On va parler, évidemment, de l'artiste. On va parler de, de, de son parcours, euh, on va parler des œuvres, on va essayer de travailler sur ces trois œuvres importantes qui sont approchables de manière extrêmement pluriforme et aussi, essayer, ben, gang, je, je vais vraiment te laisser la fin là-dessus, sur ses influences parce que moi, euh, c'est un, une constellation en soi-même, euh, Chris Ware, mais pour moi, ça va toujours rester un ovni qui est tout seul dans sa section, malgré que euh, quelques recherches sur lui ça, euh, font découler beaucoup d'inspiration, même Musical, il y a énormément de gens qui sont inspirés de Chris Ware euh, quand il est venu le temps de composer des albums, par exemple, et euh, jusqu'au plus étendu dans des jeux vidéo. Il y a des gens qui ont fait des petits jeux vidéo d'extraterrestres et d'écosystèmes qui se rappellent de, de l'œuvre de, de, de. Ah, merde. Frederick Christopher Ware.
0: Oui, exactement. C'est ça. signe à l'occasion FC Ware, mais il est plus largement connu sous le nom de Chris Ware. Euh, Peut-être le, le truc qui est le plus intéressant par rapport à sa formation et son, son développement, euh, Chris, Chris Ware est originaire du Nebraska euh, et donc euh, se, se, se plaît se complaît à raconter qu'il a eu une enfance très isolée, très malheureuse, que la personne qui était la plus près, proche de lui, c'était sa grand-mère. Et euh, il a donc, euh, comme beaucoup de bédistes, lu énormément de bandes dessinées. Mais contrairement à des artistes de sa génération avec qui il partage euh, non seulement des des intérêts esthétiques, éthiques et idéologiques, mais même une amitié et des collaborations professionnelles. Des artistes comme Daniel Close et le Canadien Seth. Euh, Chris Ware ne semble pas avoir euh, grandi au chevet de la bande dessinée du super-héros, la bande dessinée mainstream. Euh, des artistes comme Daniel Close et Seth vont énormément dire à quel point ils ont lu ces bandes dessinées-là, ont appris à dessiner à partir de ces bandes dessinées-là, ont dû même désapprendre oh oui. à dessiner à partir de ces artistes-là, d'une certaine manière, avant de trouver leur style. Et euh, Chris Ware, lui, a vraiment euh, plutôt un background euh, d'art classique. Mm -hmm. Il a fait euh, une école d'art, je crois que c'était à Chicago, qui est, Chicago est vraiment la, la mm -hmm. ville qui traverse l'ensemble de son œuvre. Et il a fait une école d'art. Euh, C'est un artiste, bon, qui est évidemment extrêmement doué, on, on le découvre rapidement en regardant n'importe laquelle de ses images, mais et qui a une conception de la création visuelle qui dépasse largement la bande dessinée en ceci qu'il n'est pas intéressé simplement par le fait de raconter de manière lisible et limpide euh, un récit. Il a des préoccupations vraiment là, en termes de tabularité, c'est-à-dire mmh. regarder la planche dans son ensemble. Euh, il va même briser souvent le rythme de ses bandes dessinées, on y reviendra. Mais donc, euh, il a vraiment une expérience d'école d'art, euh, de beaux-arts digne des, des artistes de peintres, etc. Mm -hmm. C'est une expérience d'art, dont il est sorti quand même un peu aigri parce qu'on ouais. lui... Euh, évidemment, on soulignait son talent, mais on le décourageait énormément euh, de faire de la bande dessinée. Okay. On lui disait, il n'y a, a pas d'avenir vraiment là-dedans. Euh, il y avait encore le vieux relent de préjugés de... Bon, mm -hmm. c'est un art qui s'adresse euh, aux enfants. Euh, il y avait... C'était-là que... que la narration, ça n'a pas sa place vraiment dans les arts visuels. Et donc, euh, il, va avoir, il va garder un ressentiment face à ce rejet-là mm -hmm. par les arts qualifiés de highbrow, euh, ouais. les, les, les hauts arts, les beaux arts. Euh, il va un peu les passer à tabac dans certaines de, leurs, dans, dans certaines de ses œuvres.
1: Oui, c'est vrai, vrai qu'il y a souvent des commentaires sur le monde du, du highbrow art, là, le high art. Mais c'est drôle parce que euh, la façon que tu décris ça, ça me fait penser à l'interaction qui a été euh, fictionnalisée dans, dans « euh, American Splendor ». Entre euh, Robert Crumb et Harvey Picard. En quoi Crumb disait à Picard, c'est pas euh, c'est pas très important ce que tu sais faire à la bande dessinée euh, ou ce que tu sais faire en termes de bande dessinée, c'est qu'est-ce que tu es capable d'amener à la bande dessinée qui va te donner une voix et qui va faire que tu es, es lu. Puis Picard, bien, on le sait, c'est sa perspective sur la vie qui a fait mm -hmm. qu'il est devenu un bédéiste important. C'est pas. Euh, son aptitude euh, graphique parce que ça peut être un très grand dessinateur ça a à peine été un dessinateur mais c'est vraiment la voix que lui amenait c'est c'est essentiellement ça aussi qu'il est avec Chris Ware parce que Chris Ware a commencé dans euh, il a commencé dans Raw si je me rappelle
0: bien c'est pas la première euh, de ses parutions. Il a, il a écrit beaucoup de trucs pour euh, son journal oui, « The Daily vrai. Texan ». Par contre, « Raw », ça a été un peu sa, sa mise au monde pour ouais. les auditeurs qui ne connaissent pas Ra. « Raw ».« Raw » a été une revue extrêmement, extrêmement importante dans l'histoire de la bande dessinée américaine. C'est venu au tournant des années 80, donc après la période qu'on a appelée le « Comics Underground mm », -hmm. où euh, des BDistes ont euh, vraiment exprimé toute les idéologies de la contre-culture de sexe, drogue et rock'n'roll dans la bande dessinée qui à cette époque-là était vraiment considéré comme un médium juvénile beaucoup aux États-Unis. Donc là, des artistes, euh, donc le plus connu étant Crumb, ont mmh. créé des revues euh, alternatives euh, très, très subversives qui se vendaient un peu sous le manteau, qui se vendaient dans les head shops, là, les, les magasins où on vend des articles pour euh, fumer du pot. Donc, euh, et là, il y a eu une grosse vague de comics underground qui a fait... Euh, Émerger beaucoup de talent, mais la scène s'est énormément dissipée à partir du moment où les gens ont dû un peu se professionnaliser et ça les intéressait pas parce que c'était pas mal tout des patrouilles, des gens <rire> sur le party qui n'étaient pas capables de tenir un budget. Et donc Art Spiegelman, qui a commencé sa carrière pendant les comics underground, a décidé de lancer avec sa femme, Françoise Mouly, une revue de bande dessinée qui serait sophistiquée qui voulait donc être vraiment là, du high-end pour démontrer un okay. peu euh, l'intérêt que pouvait représenter ce médium. Donc, on, en, on favorisait énormément dans le la bande dessinée expérimentale. Euh, le produit était de très belle qualité. Il se faisait une fierté de, de faire ça sur du papier glacé. Mm -hmm. Et j'ai entendu... La un...
1: et tout, là, pour donner un, une forme de respectabilité à l'œuvre. Oui, ouais,
0: et c'est intéressant parce qu'il y a un bédéiste, euh, underground qui avait été approché par Spiegelman pour travailler dans Raw, il avait envoyé des trucs, puis Spigaman avait répondu, ben finalement, on ne prendra pas parce que c'est trop juvénile ce, qui est, ce que tu fais. Et le gars, a dit, en fait, la différence de scène entre les Comics Underground et Raw, c'est que les Comics Underground, les, les soirées de bouclage, on faisait ça avec des bières et des joints. Et la soirée de lancement, d'un magazine de Raw, c'était 20 fromages. Vraiment? Oui. Oh, ouais. Donc, on sentait qu'il y avait un clivage important. Oui, oui. Dans, ça dans les dire... premiers, là. Ouais. Hey. Et ça, pour dire que Raw a vraiment eu la volonté de, de propulser la bande dessinée dans les hautes sphères de l'art. Et il y a énormément d'artistes qui ont publié mm -hmm. dans Raw. Il y a autant eu la republication de certains vétérans de la bande dessinée. Il y a l'importation d'Européens à l'approche plus expérimentale comme Jou Swart, qui a publié dans Raw. Et Chris Ware, en tant que très jeune artiste, a publié un récit de six pages qui s'appelle « I Guess qui, oh. probablement, euh, », qui est probablement disponible en ligne assez facilement, qui a été réédité dans plusieurs des trucs que Chris Ware lui-même a édité. Et c'était quand même euh, assez phénoménal pour un jeune comme ça qui n'avait pas un gros portfolio, qui n'avait pas un gros CV de faire une entrée aussi fracassante dans les pages de Raw comme ça et de faire un truc qui, à ce jour, est quand même une des belles expérimentations formelles sur le, le rapport paradoxal entre mmh. le texte et l'image.
1: Et aussi, euh, le rapport que, comme tu disais tantôt, ces gens-là ont, avec le super-héros, euh, ils l'ont consommé, ils l'ont intériorisé et ensuite, ils ont réussi à tourner le regard en quelque sorte vers ce, cette icône-là de bande et d'en faire, quelque, de l'investir d'une autre manière. Mm -hmm. Mais dans, euh, euh, pardon, le, le, le nom m'échappe totalement, if ever, if, I guess. I guess. Ouais. Hein, ben, ouais. Il y a ça, il y a mm -hmm. cette idée-là de. On, on, on ne nie pas le bagage de notre enfance en, en même qu'on qu'on qu l'investit avec quelque chose de beaucoup plus adulte. Puis là, je veux quand même pas créer la confusion. Ce n'est pas du mature superhero comic book. Là. Ouais. Mais c'est vraiment comme, bon pour les gens qui seraient, qui seraient un peu plus familiers avec Chris Ware, bon, évidemment, il y a de nos auditeurs qui le sont. Un peu comme la présence du super-héros dans Jimmy Corrigan. Ouais. Elle rappelle une tradition bien connue que euh, Chris Ware ne décide pas de désavouer.
0: Mais La posture que Chris Ware a envers le super-héros, euh, qui est une posture qui est assez intéressante parce que c'est pas une posture de travail sur la figure internalisé comme le seraient, par exemple, les bandes dessinées problématiques de super-héros au sein mm -hmm. des majors comme le sont Watchmen et panoplie d'autres qui déconstruisent un peu la figure du super-héros à l'intérieur du médium. Ouais. C'est pas de l'intérieur qu'elle fait que ce soit. Et la, la posture de rejet vraiment externe qui a été de le ridiculiser, de pas en parler tout simplement. C'est sûr que par omission, on, on s'en détache. Mais les, les artistes qui l'ont traité de l'extérieur pour la mettre à mal... Euh, comme par exemple les parodies qu'il y avait dans Mad Magazine à l'époque, mm -hmm. ou même dans le comics Underground, la manière qu'on avait de, de faire des super-héros qui étaient complètement ridicule pour montrer euh, comment ça n'avait pas de bon sens. Chris Webb, lui, il est comme entre les deux, il a internalisé mm -hmm. l'importance du super-héros, euh, le caractère mythique, le caractère super-héroïque et la dimension affective que peut avoir un super-héros pour, oui. pour un jeune garçon, par exemple, qui est un pur euh, jet ou qui a des qui n'est pas à l'aise socialement et qui se plonge dans son univers imaginaire et donc ce, le super qui a l'accès à son monde imaginaire comme ça, il va le jouer à plein de mmh. manière qui est aussi respectueuse ouais. euh, dans un certain sens de, de la tradition parce qu'il il comprend vraiment bien comment l'employer mais en même temps il emploie dans son versant un peu misérabiliste, un peu triste, de, le super c'est quand même, I guess, c'est, euh, pour ceux qui l'auraient pas lu, I guess, visuellement, c'est vraiment comme une bande dessinée de super un peu typique, avec des aplats de couleurs primaires, etc. Donc, un super à cap qui doit sauver une femme en détresse des mains de scientifiques fous. Mais le texte dit complètement autre chose. Le texte, mm -hmm. c'est une anecdote de jeunesse de Chris Ware, qui raconte comment il avait de la difficulté avec son beau-père qui était raciste, etc. Donc, pour utiliser le visuel du super héros c'est montrer comment il y avait un monde majeur dans lequel il aurait voulu venger un peu, ce, mm -hmm. se venger de son univers. Et donc c'est, bon, c un peu un terme super galvaudé, mais qui va être très important pour comprendre Chris Ware. C'est extrêmement postmoderne comme posture, ah. c'est-à-dire que c'est à la fois comprendre les codes et les reconduire, mais les reconduire en étant conscient du second niveau qu'on y investit soi-même. Mm -hmm. mm -hmm. Et que, mais que ce second niveau-là est fondé sur un premier niveau, qu'on ne peut pas annuler les deux. Je veux dire, dans toute l'œuvre de Chris Roy, il y a un cynisme absolument dévastateur, mais c'est fondé sur, quand même, une émotion qui est à la base.
1: Oui, oh, oui, oui. Fondamentalement, ça, ça provient d'un... J'irais jusqu'à dire peut-être d'un décalage entre le souvenir et le vivre. Oui. Qu'il y, y a continuellement... Puis c'est ça, bon... Euh, euh, Maxime on en parlait beaucoup par rapport à, à l'architecture, mais la façon que tu le décris, tu vois déjà juste la figure du super-héros. Moi, ça me rappelle, moi, du moins, je peux bien euh, et correctement citer euh, Maxime en disant, euh, dans son mémoire, en fait, il dit, je cite, Les lieux sont chez Chris Ware, non seulement le théâtre du temps, mais également son symptôme les figures architecturales évoquent à la fois un passé immuable, comme la maison de la grand-mère dans Quimby, et la ruine, comme le palais d'exposition de Chicago dans Jimmy Corrigan. Mais là, il, cette station là décrit l'architecture, mais elle fonctionne tout aussi bien si on parle de, du super mm -hmm. Il y a cette idée-là d'un euh, passé et d'une ruine. Ben, Je te dirais que c'est une très, très belle description qui a faite là, puis ça fonctionne pour pas mal tout. Euh, tous les, les, les objets que Chris Ware met dans ses œuvres qui deviennent des, euh, des signes pour quelque chose d'autre, qui deviennent ouais. des remplacements pour des placeholders graphiques, si on peut dire. Mm -hmm. Mais euh, ça, il y a seulement... Euh, comment est-ce que je peux dire ça? Mais, parce que on, on rentrait un peu par rapport à l'École des, des Beaux-Arts à Chicago, où il a, euh, a étudié et qui a commencé à, à développer un, un langage visuel à lui-même. J'ai toujours une... Ben, en fait, j'ai une fascination grandissante pour ça, les gens qui ne viennent pas de la bande dessinée, mais qui viennent euh, d'un autre art et qui décident, en quelque sorte, de faire une moyenne entre l'art de la bande dessinée et l'art. Mm -hmm. bon, ça arrive très 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 souvent que c'est des gens qui viennent de, de graphisme et de design. Euh, mais on, on voit comment ce que... Puis là, je vais, je vais utiliser une drôle de métaphore, mais on voit comment que la couverte est tirée d'un côté et de l'autre. Ouais. C'est comme là... Euh, Corgan, ben, mais l'architecture. Il, il y a un travail sur l'architecture, sur la, la, la mémoire des, des, des environnements, la mémoire des, des, des lieux. Mais il y a des gens, par exemple, comme euh, euh, je pense à Adam Hine, qui lui, m'a ben, amené la sérigraphie mm -hmm. et tout le travail de superposition dimanche, mais ben, il a réussi à créer un sens avec ça. Ou euh, des gens comme Brian Wood, qui sont restés comme, comme écrivains, qui sont d'abord et avant tout des écrivains, mais qui ont aussi été des dessinateurs ou des illustrateurs, notamment dans des comme Channel Zero, mm -hmm. où il a réussi à faire une bande dessinée au complet à l'aide de photocopies. Euh, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très euh, stimulant par rapport à ça. Puis je pense que Chris Weir, parce qu'il avait une formation autre et qu'il l'a ajusté à la bande dessinée, mais ça, ça dédouble et multiplie d'autant plus l'intérêt qu'on a envers lui. Mm -hmm. Ça explique aussi pourquoi il y a autant de gens qui ont été fascinés par son arrivée.
0: Mais Ce qui est intéressant, en fait, avec lui, c'est qu'autant... Euh, justement il y a une culture artistique qui déborde largement euh, l'intérêt pour la bande dessinée mm -hmm. autant il a toujours voulu faire la bande dessinée oh euh, ouais. c est, c est, quand on regarde ses premières publications a été, en fait Chris Roy est comme apparu à la face du monde il y a Eura Rock qui l'a signalé et il y a ses Acme Novelty Library qui a pré-publié chez Fantagraphics mais à l'époque c'était quand même un peu un phénomène euh, underground c'est comme l'époque où je sais pas moi Arcade Fire avait seulement un EP il n'avait pas lancé Funeral <rire> On écoutait l'album, on savait automatiquement que ce groupe-là allait être big. Ouais. Mais il a fallu une publication pour que là il soit comme un peu révélé au monde. Dans le cas. Une de... C'est ça. Oh, et dans, oui. dans le cas clairement de, de Chris Ware, c'est quand euh, Jimmy Corrigan est paru en intégrale euh, autour de 2000. Mm -hmm. Et ça, ça c euh, il faut absolument le signaler que Chris Ware est vraiment l'artiste plus que Art dans mon sens, qui a permis. Euh, vraiment à la bande dessinée de rentrer dans la ligue majeure, d'être considéré euh, autant par les critiques d'art que par les gens dans l'académie parce que je veux dire, on dit beaucoup bon, ben évidemment Art Spiegelman, il a publié Mouse, Mouse a gagné un prix pour le en 91 ça a comme fait la, la tête des gens exploser mais il n'y a pas eu beaucoup de euh, suite à ça et on dit ah c'est intéressant, une bande dessinée peut être bonne mais ça restait quand même un peu un espèce d'objet hétéroclite qui se détachait de la masse. Ah oh oui, absolument. Mais, euh, et de la même manière, quand Scott McCloud a publié Understanding Comics, ça a eu un, une importance dans le monde académique parce que les gens ont lu cet essai-là, un essai sur la bande dessinée en forme de bande dessinée. Et les gens disent, ah oh oui, effectivement, il y a plein de choses à dire sur mmh. la bande dessinée. Mais en même temps, c'est d'un point de vue académique, c'est quand même un peu faible. Oui, mais ça a été révélateur
1: qui... pour plein de gens. Je ouais, pense a, un Understanding ça a... Ça, a, ça a permis aux gens de
0: commencer à discuter. Oui, mais dans le cas, ce qui était assez spectaculaire, parce qu'en fait, euh, autant autant Understanding Comics que euh, Mouse, la, la lecture de premier niveau est quand même assez limpide. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on peut rentrer mm. dans la complexité, mais pour les gens qui sont pas habitués de lire la bande dessinée, c'est pas difficile d'accès du tout. Semble... Quand on tombe sur Jimmy Corrigan, là, c'est vraiment comme, ouf, hey, ça va être une épreuve, lire ça, le texte est tout petit, euh, l'ordre de lecture même de, à, au travers des cases, c'est bien géré, mais ça peut être difficile pour des gens qui étaient habitués seulement de voir 6-9 euh, cases. Moi, en fait, j'avais prêté, une anecdote, j'avais prêté... Euh, cette bande dessinée-là, un prof euh, d'études littéraires de l'UCAM qui est un excellent lecteur, extrêmement compétent, quelqu'un qui travaille sur euh, la, la poésie et le romantisme. Oh. Il est prêté la bande dessinée, mais elle a au bout de deux semaines, il a dit « Écoute, j ai, j ai, je ne suis pas assez compétent, sémiotiquement, pour lire cette bande mm -hmm. dessinée-là. » Puis il dit « Je dois t'avouer que même si je voyais ton intérêt pour la chose, parce que je lui disais, moi, je suis un étudiant de bac, mais j'aimerais ça travailler sur la bande dessinée, dire « OK, c'est gentil, c'est cute », mais il y avait quand même son préjugé dans la tête, comme ouais, « moi. mais ça peut pas être si bon que ça. Ça peut pas être si profond que ça. » Et là, il est tombé sur... Euh, j il, 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 a, il a fait l'épreuve de Jimmy Corrigan et ça a été comme... Ah, oh, mon Dieu, là, c'est ça, ça me dépasse. Il y a, il y a, une, il y a une évolution qui s'est faite que... J'ai pas euh, découvert. Et quand Jimmy Corrigan est paru en, en 2000, il a été finaliste pour euh, beaucoup de prix, euh, notamment le Guardian Book Award euh, en Angleterre et l'American Book Award aux États-Unis. Il était notamment nominé contre euh, Dave Eggers pour oh, ouais. A Heartbreaking Work of Staggering Genius. Ah. Je suis vraiment content. C'est la première fois que je dis le nom de ce mm. futur roman sans m'en m'enfarger dedans. Et euh, quand la liste des finalistes est apparue, il y a beaucoup de gens dans le monde littéraire qui ont dit « Ben là, franchement, on peut pas... » Si ça doit être une bonne bande dessinée, c'est une bande dessinée. Là. On parle mm. de littérature, ça n'a pas d'affaire. <rire> et c'est Dave Eggers qui était à la défense et il a dit euh, « je suis déçu que mon livre soit paru la même année que Jimmy Corrigan parce que j'ai aucune chance de gagner. Ouais, oui. Et il a dit vraiment, cette œuvre là c'est pas juste comme le meilleur livre de l'année, c'est le meilleur livre de la... C'est oui. un chef dœuvre complètement. Et là, on a senti vraiment que les bédistes ont endossé les, le monde littéraire. Ouais. Plus, comme ça venait avec la recommandation de Dave Eggers, ont comme endossé un peu mmh. euh, la bande dessinée. C'est un peu étonnant parce que même à l'époque, je veux dire, ça fait longtemps qu'il y a des... Les écrivains qui endossent la bande dessinée. À la base, euh, Goethe avait eu des bons mots pour Roldolf Topfer, qu'on considère comme l'inventeur de la bande dessinée. Et E. Cummings, le, le poète, ouais, euh, poète d'avant-garde, a écrit une introduction au premier recueil de Crazy Cat de George Herriman. Ah, et donc, là, quand même, il y avait déjà cette volonté-là d'endosser, mais Jimmy Corrigan, ça a quand même provoqué autre chose, d'après moi, parce que la complexité de lecture de cette œuvre là est telle mm -hmm. que quand on se confondre se confronte, se confronte à cette œuvre là ne serait-ce que parce qu'on la trouve difficile à lire, on comprend qu'il se passe quelque chose, que oui, la bande dessinée, c'est capable de faire autre chose que juste montrer des super-héros qui se tapent dessus. Euh...
1: Oui, et, et en plus, euh, Jimmy Corrigan, là, je le, je le cite de mémoire, mais il me semble que, dans dès l'introduction, il y a une mention de... Jimmy Corgan, Smartest Kid on Earth, a uh, a practice
0: of testing the reader's patience. Oui, je me souviens pas de la formule exacte, ouais. exact, mais il y a cette idée là de oui, ça va être euh, laborieux.
1: Oui, et on vous avertit là, il y a vraiment comme un et, et en même temps euh, cette histoire là par rapport à Dave Eggers, je l'avais déjà entendu, mais tu me la rappelles, c'est beau. *Heartbreaking euh, Work of Staggering Genius* c'est un œuvre magnifique et Eggers. Euh, Deviendra, et là, il est devenu un gars très important dans les lettres américaines. Fait qu'il y a le poids de l'avant-garde mm -hmm. aussi. Ce gars-là était considéré comme la jeunesse littéraire colossale qui s'en venait, puis déjà, dès son premier roman/slash bio/slash testament, euh, est capable de pointer à quelqu'un qui est déjà plus à l'avant-garde que lui. Fait mm -hmm. que ça, c'est des belles lettres de noblesse.
0: Oui. Puis en fait, mais. Euh, parce qu'on avait discuté un peu avant l'émission de est-ce que, par exemple, Chris Well serait le Jack Kirby de la bande dessinée ouais. contemporaine. À mon sens, on peut plus se rapprocher de Will Eisner, qui vraiment était un inventeur formel exceptionnel. Et là, on va, ça va être un des prochains sujets qu'on va aborder probablement, <rire> mais Chris Well fait preuve d'une inventivité formelle qui, euh, qui est... sans égale, en tout cas, d'après moi, dans, dans, dans ses contemporains. Mais, d'après moi, la, la comparaison la plus efficace qu'on pourrait faire entre Chris Ware et un autre artiste, ce serait le regretter David Foster Wallace.
1: Oui, oui, c'est ça, que... tu as mentionné ça, je trouve ça spécial, je voulais, euh, merci, parce que je voulais te questionner là-dessus.
0: Ben, David Foster Wallace, c'est un écrivain qui a clairement euh, un bagage euh, théorique derrière lui, que, qui a énormément lu de philosophie, ça ouais. traverse son écriture implicitement, voire explicitement. Euh, il fait un usage qui est devenu presque sa signature euh, formelle mmh. des notes de bas de page. Les notes de bas de page, on les associe beaucoup à l'écriture académique. Oui. Et David Foster Wallace, c'était un écrivain qui était admiré, euh, jalousé aussi, mmh. par euh, les gens de sa génération. Il y a un très bel article qui vient de paraître euh, d'un journaliste euh, qui, qui fait une espèce d'élégie de, de David Foster Wallace oh, et oui. qui dit « J'ai failli écrire. On, on m'avait commandé un texte sur Roger Federer et je l'ai décliné parce que j'avais d'autres obligations. » C'est David Foster Wallace qui l'a écrit à ma place et quand je l'ai lu, j'ai été content que ce soit lui qui le fasse parce que je me suis rendu compte que il a, non seulement il a écrit ce que j'aurais voulu écrire, mais il l'a fait tellement mieux.
1: Et, et c'est pas... Et tu, tu, tu cites un exemple, mais honnêtement, je pense que David Foster Wallace, c'est l'auteur que j'ai entendu le, la plus c'est le nom que j'ai entendu le plus souvent qui a empêché des écrivains. Puis je vais m'expliciter là parce que là c'était un peu euh, c'était un ouais. peu mélangé comme comme façon de le décrire. Mais j'ai tellement lu souvent des gens qui disaient je, ça me tentait d'écrire un livre. J'ai lu une Jest, gest ça me tente plus d'écrire un mm. livre. Tu sais cette espèce de 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 de, de, de réalisation, de consternation devant l'immensité d'une œuvre. Je pense que la même chose pourrait être dite de Ware.
0: En fait, c'est ça, c'est que non, c'est quand on pense à François Wallace, on pense à quelqu'un qui a vraiment était clairement supérieur, là, même si c'est c'est difficile d'évaluer, puis les mettre, euh, les, les classer, les écrivains de d'une génération, mais mmh. on en, tout le monde s'entraînait pour dire que Forza Wallace fait partie des meilleurs écrivains de sa génération, ouais. il faisait des œuvres qui étaient extrêmement exigeantes, extrêmement compliquées, qui étaient baignées de cette espèce de posture postmoderne post post-ironique, post-extrême-contemporain, machin chouette, que dans le fond, il y, y a quatre niveaux de lecture constamment, et il semble toujours très détaché de son objet, parce qu'il considère tout avec un cynisme ouais. qui broie tout sur son passage, mais quand on lit euh, le discours que lui-même fait Foster Wallace de sa démarche, il dit « ben Moi, en fait, je veux qu'on revienne à la sincérité. » C'est un peu le... C'est une des choses qu'on qu tire de la lecture d'Infinite Jess c'est qu'il dit « faut quand même qu'on revienne à un premier niveau, qu'on puisse accepter d'être ému parce que c'est ça qu'il y a au bout du compte. Ouais. » Quand on lit fa pis quand on Foster Wallace, je veux dire on sait une épreuve. Moi, quand j'ai lu Infinite Jess, je veux dire, j'ai comme rien mis à mon agenda pendant une semaine. Ouais. Je faisais ça. C'était comme... C'était pas juste mon activité, c'était mon travail pratiquement de le lire. Et... Même si c'était laborieux par moment, j'ai senti que j'étais extrêmement récompensé oui. d'avoir traversé l'œuvre Et avec Chris Ware, c'est exactement ça qui arrive. Parce que Jimmy Corrigan, c'est un projet de lecture. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, la bande-dessinée, ça reste. « Ah, c'est le soir, je suis fatigué. Je ne vais pas commencer un roman, je vais une bande-dessinée. Mais... » Mais quand on arrive devant une œuvre de Chris Ware, c'est comme « Non, non, là, on va prendre notre souffle, puis il faut quasiment boire un café avant, puis être vraiment frais, et dispo d'esprit. » C est, c est... Et sur le commentaire que tu disais, de, il y a, des, il y a des, écri des, des écrivains potentiels qui ont oh, lu une oui. Infantius qui sont dit c'est impossible. J'en parlais avec un BDIS québécois que je ne vais pas nommer parce que je n'ai pas l'autorisation nécessairement <rire> de, de voir ce qu'il m'a dit. Mais euh, à l'époque, Building Stories venait de paraître. Et là, j'ai vu qu'il avait dans sa bibliothèque. Je dis ouais, « est-ce que tu l'as lu? » Il dit « Écoute, non. » Dès que j'ai vu qu'il était disponible, je me suis garoché dessus mais j'ai comme peur. Ouais,
1: ouais, parce que, dis,
0: en tant que lecteur, t'attends la venue du prochain Chris Ware comme, je veux dire, la, 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 la seconde venue du, du Christ, mais en tant que contemporain, lui, en tant que créateur, ouais. t'as peur, parce que tu dis, il va tellement encore avoir mis la barre haute que ça devient comme impossible de marcher dans ses traces.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, c'est ça, puis en plus, toi, tu lis, là, tu t'es tu nourri ou t'es investi de es, 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 es cette inspiration-là, puis t'as pas le choix de te résoudre au fait qu'il y a comme 4-5 pas à l'avance de toi. Là. Ouais. Il est déjà rendu euh, ailleurs. Il est déjà en train d'explorer quelque chose d'autre. Mais c'est drôle qu'on parle de, de Foster Wallace puis de Chris Ware parce que Building Stories et Infinite Jest, je les ai lus dans le même milieu. Je les ai lus euh, 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 dans un chalet euh, à la Minerve. Ça a toujours été le cas. Et... Euh, de la même manière que toi. Ça a toujours été comme... Bon, là, j'ai une semaine, je ne fais rien d'autre. Je m'installe. Et parce qu'un y mm -hmm. ça fait trop longtemps qu'il est sur le bord de mon lit. Là, je le prends. Je vais... c'est euh, confrontatif. Tu, tu regardes ce stuff-là, puis t'es comme, « OK, I'm gonna make you mine, man. Mm » -hmm pis c'est pas le cas, j'ai fait peur à des huards en riant pendant Infinite Jest, là. pendant j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises, et pour les gens qui l'auraient lu, la scène du micro moi, je... je suis pas capable, la trouve tellement ouais, ouais. Pis ça a été la même chose avec Building Stories, je me suis, suis attelé, c'était, on y va, j'ai pas ouvert la boîte encore, on l'ouvre, et, et et c'est très beau ce que tu dis par rapport à la sensibilité, parce que c'est deux œuvres qui, dans leur, leur noyau, dans le... le le, le croquant chocolat dans le milieu sont des œuvres extrêmement touchantes. Mm -hmm. Puis quand tu y arrives, moi, ben, avec un, un, un paysage un peu plus euh, relax, hein, euh, ça, ça devient. Il euh, y a un enflement de l'émotivité ouais. qui est immense. Moi, je, je suis d'accord, j'ai toujours de la misère à. Euh, Craquer la jaquette, si on peut dire, de, de, de Jimmy Corgan. Je me sens toujours comme s'il y avait quelque chose qui me pesait à ses épaules. Mais mm -hmm. Building Stories, là, c'est plus le cas.
0: Je... c'est sûr que on a toujours euh, une difficulté. c'est sûr Moi, je parle en tant qu'étudiant de littérature oui, oui, oui. et donc là, qui pourrait potentiellement vouloir écrire un article sur ces sur ces œuvres-là. Bon, c'est difficile parce que là, on se dit qu'il y a tellement de choses à analyser là-dedans que si je me mets à l'analyser, j'en ai pour comme Jusqu'à la fin des temps oh oui. et ça devient euh, ça devient presque angoissant. Parce mmh. qu'on dit il y a clairement quelque chose là qui va pas. Le, le but, c'est pas juste de me faire rire ou pleurer. À la fin, il doit avoir un espèce de grand message profond. Mais on peut faire les deux. Moi, je pense que aussi c'est parmi les rares défauts de Chris Well, à mon sens. Euh, il contrôle beaucoup euh, la réception de son œuvre. Il prépare la réception de son œuvre à même l'œuvre. C'est-à-dire qu'elle arrive pas nécessairement pré Il n'y a pas de moment à la fin où il va avoir une morale. On n'est pas dans un conte de La Fontaine. Mais il y a clairement des moments où, quand on lit bien, on fait que c'est là qu'il veut expliciter le message comme s'il faisait pas nécessairement confiance à son lecteur. Et
1: elle est, en quelque sorte, elle est testée, cette œuvre là parce que Building Stories n'arrive pas tout cru comme ça. Jimmy Corgan, non plus, n'arrive pas tout cru comme ça. C'est tout... Ou la ma vaste majorité, je dirais peut-être pas tout, mais il euh, y a plusieurs des planches qui sont déjà pré prépubliées, ouais. qui sont déjà euh, euh, mis euh, exposés au public et le public peut, enfin fait, peut-être que c'est probablement pas un grand lecteur de blog. c'est probablement pas quelqu'un qui mesure énormément les commentaires sur Internet s'il veut conserver euh, sa santé d'esprit.
0: Faut, <rire> ouais. faudrait pas. Ouais, mais, la, la, la règle numéro un d'Internet, c'est ne lit pas les commentaires. C'est ça.
1: Mais il peut quand même. Il euh, y, y a quand même un peu d'avance par rapport à ça. Il est ouais. capable de dire bon, les gens l'ont reçu de cette manière-là. Il y a trois, quatre éditeurs, là aussi, parce qu'il y a une première étape, après ça, il y a la deuxième. Fait qu'il peut euh, sculpter, ah. carrément. Il peut sculpter son histoire pour qu'elle aille dans les directions qu'il mm -hmm. le veut. Puis c'est ça, ça, ça vient rejoindre ce que tu dis par rapport au contrôle.
0: Mais en, en fait, ce qui, est, ce qui est le plus étonnant, selon moi, c'est que comme la plupart des, des lecteurs de bande dessinée on veut avoir l'espèce d'omnibus on veut avoir la version finale qui va un peu tout contenir euh, oui. mais évidemment là, Chris Ware ne va pas travailler je pense à lui après pris à peu près 10 ans faire euh, Jimmy Corrigan il ne peut pas travailler pendant 10 ans sans rien publier puis livrer le moton au complet donc il prépubliait dans les Acme Novelty Library qui, euh, à partir de la fin de Jimmy Corrigan, ont commencé à prendre un format plus constant, une impression à l'italienne, un nombre de pages, disons, entre 60 et 100, je dirais, une couverture cartonnée, etc. Okay. Mais préalablement, les numéros d'acme Novelty Library avaient des formats extrêmement différents. Ça pouvait faire... Moi, j'en ai trouvé quelques-uns par chance. Puis des fois, ça peut faire 16 pages. Ça peut en faire 32, mais vraiment large, etc. Et quand on les lit comme ça à petite dose, on voit que, même si c'est un chapitre d'une œuvre plus grande, il y a une cohérence interne. Mm -hmm. oui. Et il y a vraiment des thématiques qui... Euh, en fait, qui sont quand même un peu apparentes quand on lit l'intégrale mais qui permettent justement là, quand même de le prendre un peu à plus petite dose. C'est plus encourageant qu'on commence à lire un quand on veut ouais, embarquer ouais. dans Creusot, on se dire, OK, je vais prendre La Masque et euh, Jimmy Corrigan. Mm. On peut embarquer dedans, le faire plus lentement. Euh, une des œuvres préférées, alors que si les gens sont intéressés par Creusot et veulent le découvrir, c'est, à mon sens, moi, c'est mon œuvre préférée. Euh, c'est un bon primer aussi, euh, C'est qui s'appelle Acme euh, Library Acme Novelty Library, Library, mais qui a oui. un nom en fait un peu interminable d'à peu près 30 mots. C'est donc un grand volume qui euh, fait à peu près deux pieds de haut, qui est cartonné, qui est magnifique et qui vraiment Ça. entasse pêle mail toutes sortes d'affaires, des fausses publicités, certaines bandes dessinées, des parties de plusieurs séries. Qui a aligné La déjà dans le passé. La cartographie,
1: euh, le C. Non, c'est ça. Là, en fait, je, je,
0: je l'ai ouvert en studio. Ouais. Puis je pense qu'on pourrait se plonger là-dedans. Là. il faut qu'on
1: fasse attention parce qu'on est quand même dans un, un média vocal. Ouais, c'est ça. Donc on là, vous avez faire... pas le jeu, un peu dommage. Wow, mais oh, ça, c'est
0: une bonne manière de, non, de commencer avec Chris Ware. Parce que c'est extra... euh, intimidant. On ouvre ce qu'on pense que va être la page de garde, et là, déjà, il y a l'équivalent de six pages de romans à lire, puis c'est dans une polie de, de C'est euh, des pattes de mouche. Ça mmh. prend des pattes de mouche pour écrire ça, donc les lire. Ça prend littéralement. Il y a des passages où moi, j'ai sorti une loupe, et pourtant, <rire> je ne fais pas de, de presbytie. Mmh. Mais ça, c'est quand même mieux parce que on voit, on a un bel aperçu de, de l'ensemble de son œuvre, le cynisme, la construction méticuleuse de ces de ces grandes pages mais on peut lire par tanges parce que c'est tellement mmh, ouais. vaste qu'on je vais pas lire d'un l'autre, je vais pas lire en une soirée je peux en lire comme deux pages là ok je retourne etc ouais, donc on tu... est comme un peu récompensé de le lire en partie
1: ouais c'est des, des petites gâteries plus qu'un espèce de gros repas qui est qui est assez euh, scientifique ouais. mais c'est drôle parce qu'on était parti initialement sur euh, Jack Kirby euh, ou euh... wow Will Eisner. Mm -hmm. Puis, pendant que je pensais, moi, essentiellement euh, dans mon opinion là-dessus, il y, y a des parallèles aussi à faire avec Winsor McCain. Ah, totalement. C'est vraiment quelqu'un que, ouais. qui, a, qui a continué le travail. Puis comme, euh, comme on parlait en début de l'émission, le, les gens qui ont grandi à lire des super-héros puis qui continuent dans leur âge adulte à retravailler le super-héros parce qu'ils revisitent leur enfance, mais ils voient leur enfance à travers les yeux d'adultes qui comprennent que le super-héros, c'est un peu, mm -hmm. c'est une autre présence. Mais il y a, y, a, y a vraiment ça. Chez euh, Chris Ware, en rapport à Will Eisner, on, on, on retrouve souvent des histoires où euh, l'enfant, qui est le, le, le personnage, si on peut dire, le, le personnage archétypal là, de, de Winsor McKay, mais là, dans Chris Ware, l'enfant est réveillé. Puis euh, toutes ces espèces de mécanismes d'imagination qui faisaient qu'à l'époque, son lit avait des, des pattes et que Saturne était capable de, de, de lancer son anneau, tous ces mécanismes-là sont encore présents mais euh, ils il tombent un peu à plat. Mm -hmm. Ils viennent plus euh, décrire correctement la réalité. Ça fait qu'on se retrouve avec des bandes dessinées qui sont des extrapolations sur les mondes possibles. Ouais. Euh, L'imagination des personnages est toujours là, mais il n'y a plus Saturne. Là, tu es en train de regarder ta voisine d'en bas. Puis là, ta voisine d'en bas, mais qu'est-ce que tu peux t'imaginer? Bon, elle est allé à l'épicerie. Et d'où vient... Euh, et c est, c est, Ça pourrait être de ça... Euh, que Chris Ware s'est inspiré pour faire cette espèce Mais de...
0: c'est ça qui est assez vertigineux avec Chris Ware, c'est que c'est tellement comme une somme de ouais. la bande dessinée. Ben là, je, je l'ai dit, il est extrêmement érudit dans d'autres formes d'art. Il fait des critiques même de, de plusieurs artistes, mais... Oh — ouais, oui? — Oui, ben, dans, dans Acme Novelty euh, Library, il y a des moments où il, il va vraiment comme faire Topfer faire, ou euh, Botticelli, là, il va comme citer comme ça des grands noms de l'art, ah, les, ai les, les, les représenter, mais il a internalisé Autant des artistes mmh. comme, ben c'est ça, du vieux Spiegelman, euh, du George Everyman. Euh, il aime beaucoup les œuvres de euh, Frank King, le gars qui écrit « Gasoline Alley ah, ». Oui. Le rapport père-fils qui, entre les deux, a beaucoup influencé, euh, a beaucoup influencé Jimmy Corrigan. Donc, oui. c'est ça, il n'y a, a pas des les, les citations euh, à la bande dessinée qui sont effectuées sont moins évidentes que des citations visuelles là, des des un artiste comme d'autres sont capables de le faire mm -hmm. mais ils sont, sont là sont présentes quand même et on peut ne, on, on peut les remarquer quand on est un bon acteur de bande dessinée ils peuvent nous passer 20 pieds par-dessus la tête et ça va pas ça va pas entraver la lecture ça va pas la
1: non, on n'a pas
0: de sentiment de perte d'avoir passé à côté. Et même
1: dans... Euh, J'irais plus loin, même dans, dans le format, je pense, qu'il réussit à hommager des époques mm -hmm. particulières. Ouais. Il peut tout autant faire euh, de, de, de la longue bande, comme on l'a vu beaucoup dans Building Stories, mais que tu m'as montré mm -hmm. qu'il que est toujours présent dans, dans Acme Novelty Library. Euh, C'est la longue bande qui est un peu comme le, le, le proto-film d'animation. Mm -hmm. Il est capable de ramener ça. Il est capable de ramener le, le petit format qui est le Dime, Navon euh, en bande dessinée, ouais. comme qui est capable de faire le, le, le tabloïd, le, le journal. Et euh, c'était une question que, que moi, je me pose beaucoup par rapport à, à, aux lectures de format. Puis là, t'en parlais que Acmi initialement, c'était ça aussi. Le, le format devient à la fois un hommage, mais ou, devient aussi un incitatif de lecture. Mm -hmm. Ça devient une façon d'approcher l'œuvre. Parce que c'est un gars qui, a, qui travaille avec un aussi grand spectre d'influence, un aussi grand spectre de... de de connaissances académiques, je, je veux dire. C'est quelqu'un qui a été éduqué dans les beaux-arts et dans les, le gutter art, là, si on peut mm -hmm. dire. Euh, il, il peut tout couvrir. Ouais. Il le couvre
0: tout. Ben, en fait, puis ça, c'est probablement la grande... Euh, ben, parmi les grandes réussites de Building Story, c'est que c'est une lettre d'amour à l'imprimerie et euh... au support matériel du livre parce que euh, pour ceux qui l'ont pas lu, en fait, ça se présente dans une grosse boîte qui est exactement le format d'un jeu de Monopoly. Et oui. d'ailleurs, c'est à peu près là que vous allez finir par le classer dans votre garde-robe à côté des autres jeux de société quand vous allez finir d'avoir lu, parce que ça ne rentre pas dans une étagère de bibliothèque. Où, Donc, où
1: ça ressort? C'est ça. C'est ce que j'ai observé chez les gens. Comme là, tu disais, ton ami bédiste quand tu rentres non, chez quelqu'un qui a Building Stories, ouais. tu sais. Ouais. <rire> c'est bien bizarre parce que ça fait comme un, comme un gros pouce rouge qui sort de quelque part. Tu es juste comme « oh man, OK ». Il n'y a aucune façon de camoufler ce là Non, c'est ça.
0: À moins de le mettre... Euh, à moins de le mettre dans ton garde-robe, mais en dans fait, une fois faux. que tu l'as lu, c'est quasiment comme une espèce de badge d'honneur, un peu comme les gens qui, comme quand t'as lu une Jest, tu mets dans ta bibliothèque, les gens le voient parce que c'est tellement gros. Ouais. Puis si tu le lis au complet, bon, tu veux le mettre un peu parce que tu es presque fier de l'avoir traversé. c'est pas pour ça qu'on lit, là, évidemment. Mais donc dans Building Stories, il y a cette grosse boîte là et quand on l'ouvre, on va voir chacun des formats euh, qui a été employé dans l'histoire de l'édition du livre à peu près. Il ouais. y a des longues bandes qui ressemblent pratiquement à des tracts. Il y a des Bande vraiment dans un format italien très 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 horizontal qui font un peu comme des Tijuana Bible ou comme les espèces de bandes dessinées de propagande de Jack Chick il euh, y a des wow. trucs à, au format tabloïd vraiment immenses qui rappellent les Sunday, euh, les Sunday des strips il ouais, euh, y a un album qui est vraiment comme un, un de ses numéros Acme Novelty no, Library, normal, cartonné, ben etc. il y a, a,
1: a j'ai pas compté le nombre de pages, mais ça serait pratiquement un 48 pages cartonné ouais. belge.
0: Ouais, à peu près, il y en a ouais. un qui a une espèce de format cartonné qui fait plutôt penser à un livre pour enfants. Mm -hmm. Donc on les retrouve tous, et derrière, il y avait même un journaliste, un, un critique qui avait dit que ce livre-là, c'est un peu le champ du signe ouais. du livre imprimé, parce que je pense que Chris Ware, il a pas... À ma connaissance, il n'y a pas un, un discours là, explicite anti-technologie, anti-Internet. On le sent quand même dans ouais. Building Stories au nombre de personnages qui ont toujours leur nez rivé à l'écran, qui n'est peut-être pas un fan de la technologie. Je sais également que les BDistes n'adorent pas nécessairement euh, les BDistes qui travaillent sur papier, n'aiment pas nécessairement que leurs œuvres apparaissent à l'écran parce qu'ils n'ont tellement pas de contrôle justement sur le format sur la taille de l'affichage, mm -hmm. sur la qualité visuelle, si c'est pixelisé ou pas, sur la balance des couleurs, et quand même, chez Crestwell, les couleurs, bien qu'elles soient très simples en ceci, que c'est toujours des aplats,
1: euh, ça, ça, c'est primordial. C'est primordial, oh, donc ouais.
0: ça, quand on le met à l'écran, ça peut quand même le biaiser. Moi, je me souviens d'avoir lu un truc qu'il avait fait pour un New Yorker qui n'avait pas été imprimé dans le journal parce que sa planche était trop grosse, et donc le New Yorker avait hébergé euh, sur leur site web, cette planche-là, qui était impossible à lire parce qu'elle dépassait largement la ça. taille d'affichage de l'écran. Et j'ai acheté par la suite une réimpression en format papier de ces bandes dessinées-là. Et quand on compare nos résultats sur papier avec les couleurs qui sont vraiment plus mates avec ce qui sortait à l'écran, c'était vraiment comme deux expériences différentes. Ben oui,
1: parce qu'il y, y a quelque chose de... Euh, parce qu'il y en a un là, dans Building Stories qui est aisément quatre euh, pieds par quatre pieds. Là. Ouais. Euh, et d'être... Pencher par-dessus, tu de l'avoir ouvert sur, mm -hmm. euh, sur ton plancher, parce qu'une table de cuisine, ben, il faudrait que tu aies que, que, que vide de, de, du, du du bras, du bras comme un, <rire> un héros de la guerre de Sécession. Mais euh, tu sais, tu es par-dessus et tu as, as le regard complet, mais tu as l'œil, tu l'objectif, tu le, le visu qui est sur un, un détail bien précisément. Puis à l'écran, tu peux pas faire ça. À l'écran, il faut que ouais. tu scrolles à travers. Fait que tu n'as jamais à la fois la vue. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ça, ben, ça doit être quelque chose qui gosse.
0: Ben, en fait, c'est ça qui, ce qui, ce qui est assez magique avec euh, Building Story c'est que, comme c'est une boîte, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est dans parmi notre pile de lecture qu'on peut mettre sur la table à café ou qu'on va lire, là. Euh, dans ouais. le métro, aux toilettes, etc., il faut vraiment, un peu comme quand on sort un jeu de société du garde-robe pour dire OK, les enfants, on va jouer à Monopoly, on va apprendre c'est quoi le capitalisme. Ça va finir, euh, ça va finir dans Avec les. Ah, c'est ça, le puis... sang et les pleurs. Mm -hmm. Là, quand on sort Building Story, ça devient une activité. On ouvre la boîte, on investit un espace, mm -hmm. mais en même temps, c'est rassurant parce qu'il y a tellement de morceaux dans le livre qu'on peut décider. Ah, ben là, je vais. en ah, ça me tente de juste lire un petit 4 pages. Je vais prendre le petit ah, truc oui. qui est séparé. Mm -hmm. Ah, non, là, OK. Euh, là, là, okay. Là, au bout d'une heure ou deux, par exemple, si on est vraiment. Rare que ça m'intéresse vraiment l'histoire, ben là, je vais prendre le plus gros morceau parce que je veux en connaître plus sur les personnages. Ouais. j'ai
1: une demi-heure avant de me coucher, ça fait que je vais prendre. Mais c'est ça, ça aussi. Euh... Euh, on, on a eu la chance de parler à plusieurs gens qui l'ont lu, tu sais, il y a des, des réflexes de lecture de « j'ai commencé en lisant le plus petit puis mm -hmm. j'ai fini avec le plus gros parce que je m'attendais que le plus gros soit le plus substantifique ouais. ». À la fin de notre rencontre, on a réalisé que c'est probablement le plus petit qui est le plus substantifique. – Oui,
0: ben, en tout cas, c'est celui qui avait été un peu un coup de cœur pour beaucoup de gens. Un qui, en fait, qui le temps de lecture, euh, si on le mesure, là, parce qu'il n'y a pas de texte, ça peut se lire en quelques secondes, mais quand on le relie à, au terme. De tout, ce, de tout ce dont mmh. on a pris connaissance, là, on a un investissement émotionnel envers ces personnages-là qui nous fait lire ces moments-là comme étant beaucoup plus significatifs que si c'est la première chose qu'on lit comme un peu pour s'en débarrasser.
1: Oui, oui, la tendresse. Le ouais. facteur tendresse rentre. plus là, tu te mets à tout apprécier. Puis bon, malgré qu'on qu le manipule pas là, comme si c'était des fleurs d'osiers. Tu sais,
0: puis c'est ça qui est, à, ce qui est fabuleux avec aussi... Euh, euh, un exercice de lecture combinatoire comme ça, c'est que oui, il y a une euh, gradation chronologique dans les événements des personnages qui sont présentés dans Building ouais. Stories et on peut essayer de le lire dans l'ordre chronologique, mais en fait, y a, ça n'arrive pas à une finalité ou une révélation ultime. Non. Donc, peu importe dans quel sens on prend, ce qu'on va lire comme étant la dernière. lors de notre première lecture, ce qui va être la dernière chose, on va prendre acte, ça va être mmh. pour nous la fin. La fin, ça Mais va là, on être a le juste crescendo. à le et on le relit. Et ça va donner une fin différente. C'est ça,
1: c'est comme le, le drôle d'adage de euh, ton menteur, par exemple préféré, c'est toujours le premier que tu as vu. Ouais. Fait qu'il y a comme les gens sont séparés entre euh, Life of Brian et, euh, pas Meaning of Life, Meaning of Life, c'est un chef-d'œuvre, puis il ouais. vient vers l'extérieur, mais Holy Grail. Holy Grail et ouais. Life of Brian. Le premier que tu as vu, c'est ton préféré. Ouais. Puis c'est un peu ça aussi avec Building Stories, c'est que ta première lecture, c'est ton canvas de bounds, et à partir de ce moment-là, ça va toujours être ah, oh, c'est le moment où sa meilleure amie est morte, que
0: L'histoire après ouais. ouais, son ça. envol. Exactement. C'est le
1: moment où elle a déménagé en banlieue. C'est mm -hmm. le moment où est-ce qu'elle s'est séparée de son. il y a tellement de, de, de a... C'est une C'est un horizon infini de, de, de début, ouais. et fin.
0: Puis ça, c'est quand même un mais peu étonnant infinie, parce là, que d'après ce qu'on d'après ce dont on avait pu prendre connaissance jusqu'à présent de l'artiste, c'est tellement quelqu'un qui contrôle ouais. son œuvre et sa réception qu'il y a des paratextes absolument épouvantables, je veux dire sur la conception de l'objet livre il a toujours été euh, très, très 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 contrôlant mm -hmm. il y a d'ailleurs une histoire, je pense que c'est peut-être apocryphe mais j'aime quand même la, la relater parce que c'est comme ça qu'on me l'a ra qu raconté moi-même quand j'ai quand je me suis procuré la Acme Novelty 17 donc qui est un un numéro qui parle de Rusty Brown, qui est un mm -hmm. peu son. Le projet. C'est son, son projet qui est en cours en ce moment. Et euh, donc là, il. Je veux dire. Il s'occupe de créer la jaquette. Sur la jaquette, il y a ces espèces de diagrammes improbables, etc. Euh, il camoufle le ISBN autant que possible pour une raison que je ne sais pas exactement pourquoi, oh, mais ouais. il, il, il dissimule souvent le ISBN. Et donc, il prend soin d'écrire le prix avec des petites blagues sur la différence entre prix canadien et le, le prix US. Mm -hmm. Le prix canadien souvent est marqué euh, prix au Canada d'ici à ce qu'on les envahisse. Okay. C'est une blague de, de, de ce type-là, ouais. ouais. Et euh, là... Il avait fait un code-barre. Euh, il avait disposé son code-barre à un certain endroit pour que ça n'entrave pas la composition plastique mmh. de son illustration de, de soit... quatrième de couverture. Et là, quand les, euh, les gens chez Fantagraphics, qui était son éditeur jusqu'à tout récemment, ont reçu l'épreuve. ils ont fait « Ah, oh, on a le code-barre, est beaucoup trop petit. » Ok. Mais mmh. on va dire « Ah, oh, c'est un détail, fait qu'on va juste mettre un collant par-dessus » Comme ça, les libraires vont pas... Euh, parce que sinon, quand on va l'envoyer le libraires ils vont dire que le code barre ne fonctionne pas. Donc, on va mm -hmm. juste mettre un collant par-dessus. C'est bon. Prenne cette décision-là. Oublie oh, a... de considérer quel col va être utilisé sur oh, le collant. Non. Et quand Chris Ware a reçu ses copies d'auteur, la première chose qu'il a fait en, ouvrant, en le regardant, c'est ah, comme c'est quoi ce collant-là. Il a retiré le collant qui laissait un résidu noir qui est franchement un peu... C'est vrai que ça fait un peu sale. Oh ouais, ouais. Et apparemment, Chris Ware aurait appelé Fantagraphics il a dit, c'est la dernière fois que je publie chez vous. Je vais jamais permettre que ce livre-là soit réédité. Donc, c'était le, le premier tirage du Acme Novelty 17. Je pense qu'il y en a eu à peu près 3000 copies. Maintenant, oh. il est très difficile à trouver comme ouais. il coûte vraiment cher sur eBay, etc. Et depuis ce temps-là, Chris Ware publie chez Jordan Quarterly. Ah. Donc là, le changement d'éditeur vient un peu corroborer cette histoire-là de, de, de maniaque, là, de de la production, etc., qui, euh, euh, qui est au paquet sur euh, le format.
1: ouais ben c'est définitivement extrême en même temps. C'est ça, ça revient à la notion de contrôle, ça vient à qu'est-ce qu'on peut déduire euh, quand, qu on, y, quand qu on fait face à une œuvre mm -hmm. comme ça. Il n'y a pas de virgule qui n'est pas absolument contrôlée et euh, qui n'est qui pas, euh, je veux dire, tu ne peux, peux pas faire... Euh, double espace hein, non, place, ça lui, es ça, ben, ça, ça,
0: fait partie il y a des artistes comme ça ouais. qui sont d'une méticulosité euh, improbable
1: justement pendant qu'on parle de ça je sais que tu voulais évoquer quelques influences j'aurais pas le choix un peu de te laisser le terrain par rapport ouais. à ça parce que moi Chris Ware il est tout seul dans sa zone
0: ben en fait ouais, clairement euh, les gens qui essayent de faire du Chris Ware mm. ça peut être un peu euh, gênant s'ils reprennent son style esthétique qui est très froid d'une certaine manière euh, qui est des, des aplats ça, ce serait trop facile d'aller dans cette direction-là sans passer pour faire du sous-Chris Ware. Ouais. Par contre, son approche très expérimentale, euh, des mises en page vraiment éclatées, des diagrammes, etc., sans influencer euh, quelques artistes non, contemporains. Je n'ai pas. Okay. Pas, pas les noms. Il y a, il y a notamment, si vais m'envoyer une liste, mais. Oui, mais euh... je ne sais
1: pas. Moi, je, je sais que euh, récemment, je, je te donne le temps mm -hmm. de, de, de jogger ta mémoire. Récemment, il y a les deuxièmes de Sviam. Qui a fait quelque chose qui était similaire, puis sans être, du moins moi, c'est pas comme ça que je l'ai reçu, je n'ai pas du tout vu euh, l'artiste comme voulant singer Ce que pouvais ce faire, Mais euh, de, de par comme le, le, la, la conversation avec la musique classique et ce, ce rythme, ce travail, ces, ces éléments-là qui doivent être euh, agencés dans une composition extrêmement précise. J'ai beaucoup aimé la première page de deuxième pour ça.
0: Oui. Ben en fait, ça, je pense que Viviane si on lui disait, ben là, tu sais, ce que tu as fait à la fin avec ta partition musicale/slash mm -hmm. sexuelle, est-ce que c'était inspiré de Chris Wright Elle dirait probablement, ben non, c'est pas ça que j'avais en tête, mais j'en ai déjà parlé avec elle de Chris Wright. Okay. elle m'a dit, tu le gars, il est tellement malade, comme il fait Ben, c'est un peu le discours de il fait chier parce qu'il il fait tellement des choses extraordinaires que tu te sens gêné d'essayer quelque chose. Mais en même temps, je crois que justement, les deuxièmes, c'est un bel exemple de bande dessinée qui est rendu possible par la témérité qu'a toujours manifestée Chris Ware. Ah, c'est beau, ça. Ils il y a sont... des artistes, c'est ça, des artistes contemporains, dont un, dont on parle pas assez, selon moi, qui s'appelle Kevin Huizinga, ouais. euh, qui est un, un Américain du Minnesota qui a publié chez John Quarterly et chez Fantagraphics, notamment, un collectif euh, Cursus qui est très joli. On ont réédité, il y a pas longtemps, euh, un truc qui s'appelle Gloriana qui est vraiment fantastique. Et donc, lui, il a une approche visuelle qui s'apparente qui vraiment plutôt à la ligne claire belge. Okay. On reconnaîtrait là, directement l'influence de, par, par exemple, Hergé ou Swart ou euh, des gens comme ça. Mais, euh, en fait, son personnage principal qui s'appelle Glenn Ganges, c'est un type qui est complètement oui. rêveur, qui, qui se perd dans la lune et qui lui aussi lit énormément de philosophie. Et donc, il y a des moments où il va essayer de s'imaginer qu'il est en train de faire un voyage dans le temps ou il va passer à des univers alternatifs et là, il va se déployer des espèces de schémas visuels en mandala ou euh, avec des diagrammes, des, mm -hmm. des, des, des treillis comme ça. Où là, clairement, on se dit, ben, cette espèce d'ambition formelle-là de représenter par le biais du visuel, par le biais d'une information visuelle qui se rapproche plus du diagramme que de la bande dessinée, ouais. mais l'incorporer à un récit, ça, c'est du Chris Ware.
1: — Oui, oui. De même pour euh, euh, Craig Thompson... Avec, ouais. euh, avec blankets et, ouais. euh, et Habibi, où les, euh, les mythologies qui essayent d'exprimer, puis là, c'est une mythologies au sens large, parce que j'ai inclus le christianisme par conviction profonde. Euh, tu sais, est, 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 formellement influencé mm -hmm. par le, 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 design visuel du christianisme, autant que Habibi l'est des Mélenies et de, de, de tout, euh, tout cet aspect visuel qui y autour de Il y a, ouais. de, y a un autre.
0: Il y, a un, il y a un jeune bédiste qui a vraiment ça, comme tu lis, lis, tu dis « Ah oh là, lui, il va chauffer dans l'avenir euh, ouais. rapproché Chris West C'est un type qui s'appelle John Pham, P-H-A-M. Okay. Il a publié deux numéros de quelque chose qui s'appelle Sub Life. On sent d'ailleurs que c'est une formule qui se rapproche de la -E Novelty Library en ceci que c'est publié euh, à l'italienne dans un format dont euh, l'apparence est extrêmement léchée. Il y a des espèces d'incrustations, euh, d'embellissements dorés un peu comme les, manu uh -huh. presque comme les manuscrits enluminés et comme le hackney, un multi là, non, ouais. book, et, etc. Euh, exactement. Et donc, il y a un dessin qui est parfois très schématique euh, avec un lettrage qui est très petit. Lui, je pense qu'il ne se cache pas un peu de, de l'hommage euh, mm -hmm. qu'il veut rendre à Chris Ware. Mais lui, à, à l'intérieur de chacune de ses livraisons, il va passer par différentes... Euh, d'univers narratifs, univers narratif, digétiques. Il y en a un qui va être, par exemple, l'histoire d'un astronaute et au deuxième numéro, il va avoir une espèce de poursuite d'automobile, de moto okay. à la Mad Max. Donc, c'est extrêmement varié. Wow. Et lui, son rythme d'apparition est assez lent, mais on sent que lui, il se dit, ben, je vais avoir un véhicule, ça va être sub-life, ça va toujours être ce format-là qui va être très beau. À l'intérieur de ça, je vais mettre un peu ce que je veux. Ça ne mm -hmm. va jamais être ennuyant. Et au terme, à, à force de publication, peut-être que là, on ouais. pourra les, les, les ramasser des trucs ouais. puis les mettre dans un album séparé. Mais moi, je veux quand même que ça, ça passe par... un. Euh, un véhicule plutôt que par comme des albums autonomes. Oui, OK. Hey, C'est
1: stimulant, vraiment. Ouais. Ça, ça, ça inspire de quoi. Puis bon, il y avait aussi... Euh, il fallait un peu parler d'achat. Ouais. Euh, qui euh, Moi, j'ai lu... Ben j'ai définitivement lu... Euh, euh, Body World. Body World. Ouais. C'est lui qui a fait Bottomless Body Button ouais, aussi, ouais, ouais. que j'ai moins de souvenirs. Mais... Euh, les, ouais, ben, j ai, j ai, il y a des similitudes, mais je peut pour des influences. Ben, en fait, encore une fois, c'est que, que là,
0: euh, ben, il y a un travail, Chris Webb va intégrer beaucoup le texte euh, à des endroits où on ne ouais. l'attend pas dans ses compositions visuelles. Il va prendre des blocs carrément pour mettre des restatifs il va être marqué « so, meanwhile », etc., mm -hmm. qui va comme dynamiser la lecture, qui va l'orienter, mais qui va aussi jouer un rôle important dans euh, l'équilibre de... Ouais. L'équilibre plastique d'une page. La lisibilité de la ouais. page. Ouais, et ouais. le texte aussi, des fois, va être inséré dans les images chez Chris Webb. Par exemple, en longeant le mur, il va comme suivre les angles de la perspective ouais. qui est qu employé. On, on sent presque que les mots ont une ouais. présence physique ouais, ouais, dans ouais, les ouais. pages. Et Dasha a énormément joué sur ce rapport texte image en subvertissant dans Bottomless, Belly Button. Il va intégrer des mots là où ils ont comme pas d'affaire parce que c'est parfois, c'est des onomatopées, mais des fois, ça va être, par exemple, un personnage qui se met une serviette autour des épaules et te marqué Drape, qui est comme ouais. complètement inutile. Il va mettre des onomatopées d'action comme ça dans ah, Bottomless Belly Button. Vrai. Et dans Body World, là, euh, Body World, c'est une autre œuvre extraordinaire qui euh, parle d'une expérience euh, extraterrestre où il y a euh, des personnages dans une ville, euh, dans un village futur, qui pratiquent la télépathie. Et l'expression de la télépathie va beaucoup passer par mmh. des rapports text-images comme ça. Ouais, qui, parce que c'est ça en fait je pense que Chris Warren on peut pas vraiment dire qu'il va avoir influencé la bande dessinée par son approche esthétique euh, qui reste quand même assez froide très minimaliste très iconique avec des personnages qui sont toujours vus un peu de loin avec des traits euh, assez fins d'ailleurs mm -hmm. quand il fait des gros plans c'est pas toujours très réussi il va vraiment avoir marqué la bande dessinée contemporaine de par son ambition Ouais, ouais. De par euh, les œuvres qui ont vraiment dit Moi, je veux que la Mandanessa soit capable de tout se permettre, de faire plus que juste les schémas habituels de super-héros ou d'autobiographie complaisantes. Donc, on va travailler la forme, on va faire un peu ce qu'on veut, on va vraiment regarder les auteurs, avec les autres arts à, à leur niveau. Ouais,
1: à eux égales.
0: Là. Et je pense que c'est ça l'influence que ça va avoir eu. Autant quand le, le premier graphic novel de Will Eisner a paru, il y a pas un impact immédiat il y a beaucoup d'artistes qui, en prenant conscience du fait que le graphic novel existait comme format, se sont dit « Moi aussi, je vais en faire un, même si ça me prend 7 ans. Euh, » Les gens qui lisent du Chris Ware se disent « il n'y a pas de limite à ce que je peux essayer en bande dessinée, mm. donc je vais laisser, au pire, je me pèterai la gueule, mais j'aurai au moins essayé.
1: » Oui, c'est très bien dit, puis euh, c'est des, euh, des, des beaux mots de conclusion. Regarde à toi, hein, merci énormément pour, euh, pour ton apport à l'émission. Je vous avais promis quelque chose d'intéressant et de pertinent. Et Gabriel, je pense que tu l'as livré, « And then some », euh, on va aller écouter une version euh, en fait on fait une version de Quimby the Mouse euh, avec euh, les gens de This American Life notamment avec Harry Glass, puis on va aller écouter la, 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 la version musicale qui vient avec un petit film d'animation que vous pourriez aller regarder vous-même je te remercie encore et euh, ben, c'est la célébration de Pop en Stock maintenant à, euh, ou à la mer à bord fait qu'on vous voit là-bas merci have shown that we like sheep are prone to show fatal doses of malcontent to osmosis but don't be sympathetic just pass the anesthetic